0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气，今天开工日啊、哦，这个天气好啊，那、哦、晚上开始要变天，这怎么回事？这是乍暖还寒啊！乍暖还寒时候最难将息。高温一口气会掉11度啊！中央气象署表示，今天各地大多是多云到晴的天气啊。白天各地高温25五到二十度啊，南部呢靠近山的地方可以到29、30度，晚上13到十五度。这是北部哦、啊，其他地区16到十九度啊，所以。白天晚上的温度差蛮多的啊，金门马祖有局部雾、低云，会影响能见度啊，开车要小心啊。然后呢，你搭飞机往返要注意，有时候雾太大，人家就不飞了啊。那另外呢，这个吴德荣在他的专栏里面讲啊，说明天东北季风南下，北台湾高温18度，今天高温29度。高温就跌了11度啊、哦，所以白天会有一点冷，乍暖还寒，就是就乍暖还寒，就是偶尔热一下又冷了，哦，就是你看今天很热嘛，明天就冷了，就乍暖还寒啊、哦，就这种春天的冬冬天啊，到春天的时候就乍暖还寒，基本上是冷的，偶尔给你热一下啊。哦那其他地区高温也下降哈、哦，影响比较小了，不像北部哈、哦。北部明天高温最多只有18度，跟今天比呢，下降很多哈、哦。所以下礼吴德荣说，礼拜六东北季风减弱，天气天气好转，气温回升。礼拜天到礼拜三天气晴朗。白天温暖如春，晚上冷哦，日夜温差大哈、哦。那反正就是明天晚上开始会不好了哈、哦，会降降，尤其白天会降温哈。后天白天会降温。好，那么我、哦、明天白天哦，明天白天我看就降温了。今天晚上开始就变天哦。这個、春节你有去哪里玩吗？哈、哦，出国人不少了哈。哦前几天台北城都是空空的啊，没有什么人。前天下午，前天下午开始慢慢慢慢车多，昨天车就大概恢复正常了。我是没有去哪里啊，因为我觉得，哎，出国很麻烦，这时候人又多又挤又贵，哦。那国内呢，也是景点都很多人嘛，哦，就算了，基本上看看书了，看看电视来休息一下吧。Kansas 酋长超级杯冠军金传枪击一死十四伤，这种运动啊，哦、运动的集会啦，学校了，就人比较密集的地方发生这种枪击，都让人家很担心哈、啊。职业美式足球联盟 NFL 超级杯 Kansas 市酋长封王，举办庆祝游行。就游行现场传出枪击，一人死亡，多人受伤。Kansas 警方指出 ，Kansas 市联合车站附近传出枪响，多人中枪，已经逮捕两名武装人士被拘留。警方呼吁附附近的民众赶快跑，不要离，不要在这个地方。哦，先前已经赢得 NFL 超级杯的 Kansas 市酋长的球员。曾经在联合车站对球迷发表讲话。西安引述官员的说法呢，说至少有14人受伤，三人情况危急哇，一人死了，三人情况危急。超级杯延长赛传出制胜一击的四分位马赫姆斯在枪击事件发生后，在社群媒体发文表示，他为 cancer 斯祈祷。c a n c e r 市长指出，所有 c a n c e r 市酋长队的球员跟工作人员都安全，将在全市进行全面彻底的调查，将肇事者绳之以法。拜登，美国总统已经听取枪击事件相关简报，执法部门也在密苏里州的 c a n c e r 市市场协助。这你看啊，美国有一个 c a n c e r 州，但是呢，有个 c a n c e r 市 c a n c e r 市呢。不在 Kansas 州里面，在密苏里州里面，好，所以有时候你会搞得糊里糊涂。密苏里 Missouri，Kansas 是在密苏里州里面，哈。我我对美国的地，我地理就觉得很烂了，哈。我我高中的时候最烂的科就是地理，哦，其次是历史，哦，为什么呢？因为要背嘛，你不可能说你地理不背。也许我们那时候，对不对？什么哪条河在哪条河交战？什么地方铁路跟什么交战，呢？哪边的产量什么物产什么，烦死了哈、哦！<笑>因为报佛脚不好报了哦。那我平常就平常比较不太读书嘛，考试报佛脚。报佛脚其实数理东西比较好报，不用背，理解看过去大概就可以了哈、哦。但是呢，有有些东西是要记忆的，非要背不可。所以地理就没有很好哈，不要说外国地理，那不更糟吗？啊！所以在美国的这个地理知识完全是申请大学来的。那时候怎么知道？没，所以没有什么兄长，我父父亲也没留过学，什么都不知道。问谁呢？那那个时候呢？你说很多学长问他，告诉你学长出国都不回来的，你根本就在台湾碰不到一两个留学回来的人。尤其学工程的，他干嘛回来呢？对不对？他博士都不用念，硕士都要找到事情，赶快做事，拿到绿卡再说。好、哦，所以很好，很少回来嘛。系里面老师就一个留美了，现在都都是从助教、讲师一路升上来的。那时候就是这样子哦，所以呢，也没人问，那怎么办呢？跑到那个我记得说，济南路一个什么美国什么中心，找资料，翻资料，也,也不像现在有电脑那么发达。又不能去申请那种私立学校，因为太贵。我讲过嘛，光那个申请费就二十块美金。我当个狱官，一个月薪水基本才八，才二，才八百块，才二十块美金呢。那时候四十块对一块。那我后来当教官，再加上三百二十块的教官加起，一个月不过一千多块。你申请一个学校，就一个月薪水就没了，所以只能找那个不需要申请费的。不需要申请费都是公立大学、州立的哦。私立大学真的好的，长春的名校都要申请费。这就是的，就申请，而且当台湾当傻傻的认为说州立大学不错嘛，台湾不都是国力比较好，啊，没想到美国是真正的长屯的名校，名校都是私立大学，好吧？就申请申申请，所以呢，各州哦，什么大学在哪一州什么的，有些你根本以前什么什么 Montana、North Dakota、South Dakota 什么，你为什么会讲这这些州呢？都是因为申请学校，所以才知道哦，州立大学反正免费嘛。不用申请费，费就丢，跟天女散花上样撒出去。后来来了一大堆入学许可，我搞了三四十个入学许可在手上。哦，所以所以我的地理常识从这边来的。所以刚刚看到 Kansas 市 ，Kansas 州 ，Missouri 州，哦，其实都申请过 Kansas State，Missouri 啊、哦，其实都申请过这些大学哈、哦。大大概申请都会有了，但是有钱的很少了，不容易给你奖学金了啊。哦有一个学校啊，叫做 a u b a n 在阿拉巴马，是那个农业机械那种小型机械，美国国家政府委托他去测试。他说：“我可以给你给你那个算工钱，来打工一个小时给多少钱？帮我们测试这些机器机械。”啊，那叫 a u b a n 啊、哦。另外一个是 Nebraska， 内布拉斯加州底下选的是那个设那个检查大农机器，美国那种大大的那种 tractor 拖拖拉机的呢，检查那个。他说：“我也可以给你工作。”但是没有钱，哦，最后呢，南卡的州立克 l e m 大学说：“我给你钱，学费全免，每个月还有奖学金好几三四百块，三百多，哇！”，看你是你你你要去哪个学校？当然去这个学校嘛，对哈、哦，那就排名还可以了，不是顶好，但是目前看起来在美国也排个五六十名哈、哦，好吧，就就去了哈，所以我对。美国的地理，每次现在谈到地理，就想到我们是申请学校的事情，这个学校没有，申请那个学校没有，那远到连 Texas 德州的什么 El Paso 啊，怎么弄哈，都去了解一下到底是什么哈。好，辉达啊 ，NVIDIA 市值全球第三，主要是 AI 晶片哈，美国晶片大厂辉达，有时候时来运转哦，他说研究对的东西了哦。市值，他先是 Chat GPT 起来，回答是就起来了。现在又是 AI 哦，不得了哈、哦！今天超越 Google，Google 公司，字母公司 Alphabet， 要升美国市值第三大。台湾出身黄仁勋，共同创办、担任执行长的美国芯片大厂回答 NVIDIA， 在台股封关期间涨了 6.59 九%。今天在美股上涨 2.46 六%，收盘每股七百三十块美元，市值 1.83 兆，高于刚刚讲啊 ，Google 的母公司 Alphabet 1.82 兆，是它现在,在美国仅落后微软跟苹果，成为排名第三大的美国公司，不简单哈。会到从2024年初，去今年初以来，股市股价飙升50帕哦，那。这个投资专家还认为说，还有继续上涨的空间。他二十一号要公布财报、哦、老沈每天录到站前之后，买回答买回答，会涨会涨、啊、老沈一直讲，啊、我们就听他讲，没买、啊、好，我们休息下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。特别股市又涨回五百多了涨517十七点哈，涨很多哈。南韩跟古巴建交啊，南韩重大的外交突破哈、啊，南韩跟古巴宣布建交啊。冷战以来呢，因为共产主义意识形态，古巴是北韩的长期盟友，是北韩彼此的兄弟国家。北韩跟古巴两国共同的社会主义意识形态，对美国都抱有敌意。抑制美国帝国主义，哈，一直把双方就北韩跟古巴连在一起，所以南韩古巴建交，让外界觉得很意外，哈。南韩古巴曾经在一九四九年建立外交关系，十年以后，古巴前革命领袖菲德尔·卡斯特掌权，两国于一九五九年断交。哦，卡斯特掌权以后，古巴就跟南韩断交，原来是有邦交的哈。南北韩啊，他们这种是交叉承认的啊，那。所以呢，南韩跟古巴建交啊，那、哦、北韩不知道会不会生气啊？这、哦、古巴这个朋友怎么移情别恋了呢？啊、哦，要去承认南韩了、哦<咳>。美北约希望美国众院通过军援包国法案，不要中国壮胆犯台。北约秘书长史滕伯格今天呼吁美国众议员们通过军援乌克兰等国家的包包国法案。参议院通过了啊，现在众议院会不会过不知道啊。所以如果俄罗斯赢得战争会给中国壮胆，他们都知道，美国国会议员关心台湾，讨厌中国，中国。所以呢，只要反对中国的案子，支持台湾的案子在，在在议国会里，大家都会都会被通过。所以北约秘书长不会去讲说，哎呀，你们不支持乌克兰，乌克兰被俄罗斯打了，不这样讲。啊，你们不支持乌克兰啊？到时候呢，中国这个胆量会更大，就用这个来吓这些美国国会议员，有没有用呢？有用啊，我认为有用。史通伯格接受路透社访问的时候说：“我们希望美国众议员们同意支援乌克兰，这不是慈善，这是对于自身安全的投资啊！为什么呢？因为北约不想拿钱了、啊，或是拿的钱不够啊，希望美国出钱了、啊，就这么简单。所以你看，川普如果当选，会给钱，我看倒有问题。”斯滕伯格说：“如果俄罗斯总统普京在乌克兰获胜，这就是对独裁领袖释出讯息，就是他们可以用军事力量取得他们想要的东西。那这个时候世界会更危险，我们就更脆弱。哦”哈，斯滕伯格说：“今天是乌克兰，明天就可能是台湾，因为北京正在密切关注乌克兰。参议院已经通过这个 953.4 亿美元助法案，主要是给乌克兰。哦”啊。那这953亿里面， 600亿给乌克兰， 1 4 0亿给以色列，给台湾还有印太伙伴只有 48.3 亿。其实我觉得台湾只是陪绑的，给一点点钱。他一共你看900多亿，里面台湾只有 448， 还不是只有台湾，还包括印太。但只要把台湾放在里面，议员反对声音就比较小。哦，但是呢，美国众议院江省无视拜登的请求。要阻挡这项法案，啊、哦，众议院因为众议院是共和党掌控的啊、哦，参议院是民主党掌控的啊、哦。报复真主党火箭攻击以色列空袭黎巴嫩，死了四个人。真主党火箭攻击一个以色列士兵，以色列对黎巴嫩发动大规模空袭，你管我，你只要打我的人，我就大规模的这个报复、哦 BBC 报道，以色列在黎巴嫩发动大范围的空袭。有一名妇女跟两名儿童在黎巴嫩南部一处城镇被杀，真随也不是军人，就平民百姓。另一名被真主党认定为战士的男子在另一处被杀。相关事件让大家担心，这个冲突可能扩大。哈，以色列北部。沙法德基地遭到致命火箭袭击，以色列军方表示，攻击了真主党的基础设施，战斗机攻击一系列真主党的目标。哦，从十月打仗以来呢，真主党武装分子几乎每天都在边界跟以色列军队交火。以色列政府发言人说，以色列对两条战线战争不感兴趣，但如果被挑衅，我们要强力回击。就是说，我们现在是打哈马斯，并没有。兴趣开辟另一条战线，但你只要打我，我还是回击的啊、哦！意思就是说，反正啊、哦，就是我觉得呃以牙还牙哈。真主党领袖曾经警告以色列，对真主党发动战争将导致以色列北部百万人撤离。他说，当侵略停止，加沙停火，真主党才会停火。那以色列现在不可能停火、啊，哦，根本不可能。台湾有个网红叫“晚安小鸡”，你们知道？没办法，哪里是网红跑到柬埔寨诈骗园区直播，播到一半断线。前天下午再度现身，画面上呢一副破洞，身上有伤痕。他说他自己被打、被绑架，还被抢走四千万美金，好不容易才逃出来。不过被你那种人还是造假的。柬埔寨当局说呢，他已经被警方拘留。警方确认，王安小鸡从头到尾都在自导自演，声援他的网红阿闹也同时被捕，疑似共犯同伙。阿闹之前曾经开直播力挺王安小鸡，柬埔寨直播没造假，还说没人会拿生命开玩笑，到底真的假的？台湾的刑事局说，王安小鸡散布不实讯息，为了尊重当地司法。以前类似的案件，柬埔寨警方有可能会以煽动歧视罪、提供虚假申报罪、非法干涉公共职能行事罪三道罪名侦办移送。就我们的刑事局也不敢去抗议，我们要尊重，恐怕要在当地被关起来，刑满后驱逐出境。柬埔寨警方认为王安小鸡故意损害柬埔寨形象。今天下午要开记者会说明。外交部说没有接获外管通报。急难救助将跟行政署保持联系，通报也没用，因为你跟柬埔寨也没有什么外交关系啊、哦，就很难了、啊。你能去怎样呢？啊、哦，那到底真的假的也不知道。他反正直播到一半，就是他们被抢啊，被什么，被这个，被那个啊、哦。柬埔寨就是他作假啊，乱讲啊，故意破坏我们的形象啊、哦、等等。休息一下就回来。年代旅游提高越南旅行社，他们到什么富国岛？越南的富国岛。哎呀，不搞什么鬼好像惨了，如果参加这样旅行社很惨啊、哦！你搞了个半天怎么办？这个地方不是饭都吃不上哈、哦！三百名台湾旅客向年代旅游购买越南富国岛旅游的行程，因为年代跟当地旅行社有款项争议，说不真的假的，说有什么欠几万块美金的、几千千块美金的哈、哦！所以呢，好几好几百名旅客被丢包在当地。年代旅游负责人林大军昨天晚上致歉。做出七点声明，强调不推卸责任，依规定赔偿，但也说会主动提高越南旅行社涉嫌抹黑，就是说我并没有啊欠钱啊等等，一定有什么问题了啊！否则做生意嘛，好来好去，对，你请我愿啊，你你付钱啊，我接单。越南地接社啊，所以地接地地赔了，地接了哈，叫做 W I N N E R 旅行社。深夜透过声明回,回应，表示交通部观光署已经说明，整起事件是因为年代旅游积欠越南当地地接旅行社团费，造成部分地接社不接待旅客纠纷。既然已经有台湾官方政治说法，不多做解释，保留他的法律的诉权。越南地接社强调，他们只想按照约定时间尽快拿回。年代旅游本来就应该支付的款项，这个事情已经有台湾观光署、平保协会、越南相关政府单位介入，一切以官方协调为主。所以参参加旅行社还是要找个比较有信誉的了啊、哦，比较有信誉的。有些有些你搞不懂他怎么回事啊、哦？那不，当然有信誉也不表示一定不出事，不过好总是好多了啊、哦。AI 哦，现在都用 AI 错认孕妇是劫车犯。害他被关11小时哦！各行各业现在都讲求加入 AI 应用啊、哦，包含联系警察执法，都希望透过高科技增加效率。美国警方开始使用 AI 来辨识嫌犯，但是呢，他发觉 AI 的辨识技术对有色人种或是非裔人士容易误判，哈哈哈，就是说，所以有时候我们也会这样。哦，真的不骗你啊、哦！我啦啊、哦，我对图像的辨识能力不够哦，我对数字很强，但是图像每个人总有优点缺点，所以图像就是说，比如有些人看一人一脸就记住这个人了，哦，那我比较不会记得这个脸，所以呢我不懂，比如说你看个黑人，我看起来都很像的、欸。这跟歧视无关，就是你会觉得，就是，除非他很特别、特别好看的、特别丑的、特别高的、特别矮的，或者很多看起来哈，就好像也不是只有我我不讲过嘛哈。以前我当学生的时候，到纽约，我们开车开好好几十十几二十个候，漏夜开到纽约去抗议。那个时候，美国我看谁啊，到大陆去，哪个总统去大陆，反正去抗议。然后呢？吃吃晚饭的时候，我们的一个女生的皮包就被抢了，我们都不知道哦。吃饭突然就一个警察就跑进来，便衣美国便衣讲说：“这是不是你们拿一个人的？”哎、欸，对哦，你说是我的。他说：“我们刚看到一个一个一个黑人拿抢了皮包出去，叫他他要交给第三者，他不是抢的，不是就他一定会交给不同的人哦。”然后喝令他们趴下，然后把皮包还来了哦。然后呢，还带我们去看那个黑人关在那个铁笼里，他们在那个纽约的某个大楼下面，警察倒有他那个分分支机构。第二天就到我们到法院去，要辨认这个犯人，真的很困难的、欸。我说真的，你不要辨认错了哈、哦，这不害人家吗？要辨认，辨,辨认啊！第一个，我们根本没办法去抢嘛。第二个，我们就那个笼子看了一眼，哦，是他。警察说他抢你们的。第二到法院去辨，哎呀，我的天呐，很难的。还好哈、哦，法院也太忙了，所以那天呢，他没，所以要叫我们几点去，结果呢，还没排到哈、哦。后来我们就回去，就跟警察说，我们才没时间去辨认这个人，因为我要一定要回学校去啊。所以辨辨认辨认罪犯，常常会辨错。那这个 AI 哈、哦。不知道为什么它会变错哦，反正就是大数据不够呢，还是特色不够？对有色人种，所以要很小心哦。你这个黄人呢，不是白皮肤啊，万一被人家误认了，很惨哦。而且这他们现在就讲说 ，AI 认得还会错吗？人你还可能有犯错啊 ，AI 啊是电脑啊，大数据啊，他看过几万个人才认定，是至你啊啊、哦。底特律一个女子怀胎八月，快生了。被误认为抢劫犯、抢车的犯，被迫关了11个小时，现在很生气，一状告告底特律警方要赔偿上亿。底特律这名非衣女子啊、哦，心有余悸。六名警察狂敲他家大门，指控他是劫车犯跟抢劫犯。当时他已经怀胎八个月，走路都不脚步沉重。怎么可能去抢车子呢？或者警察干也知道，那这样怎么可能去抢呢？那警察一口咬定他犯罪，因为警察说不是我们认的 AI 说是你啊 ，AI 会错吗？对吧？你就是自己这大肚子呢就还是铤而走险，让人家认为不可能是你啊、哦，就是你当着孩子面把他上铐带走之后，底特的警方撤销罪名，承认抓错人，还好承认抓错人。如果一直不承认呢？也不是不可能，就是就不成，就是他或者找查到原因。因为警方用 AI 辨识嫌犯，对比错误。美国政府呢曾经公布一项研究，研究200份以演算法比对脸孔的结果，发觉有色人种的错误率会比白人高出10倍甚至100倍以上，这很可怕。目前这样的误认案件已经至少发生6起，所以对于 AI 要去辨识人哦。大家还是有点担心，到底怎么回事啊、哦？你们觉得不可怕吗？日本暖到像四月哈、啊，滑雪场积雪不足，提前结束营业。所以万事都，什么事情都跟这都都跟运气有关啊。滑雪一年就等这么一次做生意，就<笑>天气太暖啊，结果呢，很多这个这个不这个不行啊。那草莓原来一个礼拜才会变红，现在草莓四天就变红了，因为太暖了哈、啊。好，我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市大涨四百八十一点、啊、中国时报》头版头登的印尼大选啊，普拉博沃宣布胜选之前，就是他可能会胜选了、啊。我看那个《经济学人》就要这样讲，这是国防部长啊，就是军头了啊，所以大家认为担心印尼会没有回到比较。军事统治的这样的的这个状况啊，那原来的总统的儿子当副总统哦，显然都已经政治交易哈，就我支持你啊，我儿子要当副总统，你将以后呢可能要当总统，好等等。那印尼是可以海外投票的哦、啊，因为他们海外的劳工很多，所以台湾的印佣其实是可以投票的，在台湾可以投。哦，《中国时报》这边讲说，吉隆坡就有2十3 0 0 0个选民在吉隆坡投票。其实吉隆坡离印尼已经很近了，旁边也不远，马来西亚、印尼嘛，新加坡都在那一带。但呢，回去总是麻烦呐、啊，对吧？而且那做什么？做什么交通工具？所以呢，可以啊。所以你就从刚印尼就知道说，说应用在台湾都可以投他们的总统。我们台商跟我们的华侨在国外不能投我们。不能投我们的候选人啊！就民进党一直抵死反对，抵死这个抵抗啊、哦！其实很多事情哦，不一定像民进党想的这样哦。你要有个要有一点骨气嘛哦！就他认为说，台商就不投他，华侨不投他，其实不一定啊。美国海外那个支持台独的华侨也很多，啊，台侨很支持民进党的，对不对？那现在大陆台商越来越少了。因为台大陆最近经济也不好，而且台上慢慢慢慢也没有像以前那个地位了，对不对？所以留下来台上不见得都不不一定不支持民进党，不一定了啊。常人有时候要为一个制度来着想，不是不要因人设事。你譬如说最早的时候，他们就说以目前这个立法院这个制度，国民党就万年执政党，外至少在立法院万能多数党，就不是啊。好几次民进党都超过国民党啊。哦，真的，原来他们认为说，你看这个选举制度，原住民大家都是国民党的，离岛的什么金门、马祖、澎湖也是国民党的，哦，那么加加加加，国民党的基本就已经多少票了，哦，等等，结果呢，选出来结果也不一定是这样啊，啊、哦，所以呢，我觉得制度间你比较重要了，你不能老是为了说这些人现在可能对我不友善，或者比较不友善，我就不投他，不一定是这样子的。会变的，而且你要努力去争取他嘛。你以你目前这个情况，你敌视台商，你只是想赚，想他们去帮你赚钱，赚很多外汇，但其实你是敌视他，那他怎么会心向你呢？你又对他好，帮他解决问题，很快心向你了。这是什么困难？哦。那联合报头版跟中国时报，联合报头版投了，中国时报头版第二三条是讲说，大陆有两个有一个快艇的翻覆死两个人。就是越界，越到越到我们这边来哈。金门北定东 1.2 海里，就是 1.7 海里是禁禁止的水域，就是 1.7 海里不能进来。他进来了 0.5 海里，追他，追他就他就跑，跑就就翻了，海象也不好，就翻了以后呢就死了两个，四个掉到海里面是死两个，比例很高哈。那当然了，这个国台办就会讲了，说你们哦，这个民进党是故意的哦，害我们哦等等。当然了，就是现在海因为鱼越来越少，大家都想补哦，所以呢，就就会越界了，到你这边来补哦。那越界的时候，你就要你就要赶嘛。那赶的时候呢，以前就赶就赶了嘛，哦，赶了。其实就赶走就好了，很少造成因此死亡的，但是很多事情都会有意外啊，都会有例外啊。那他又跑，跑他可能是用什么 S 型的跑，不怕给你抓到，不知道怎么回事就翻了。哦，在是蛮就在新年的时候，你看那个家属多悲痛，也不会就想多捕几条鱼哈、哦，就搞得搞得这个死了。人都死了，回不来了。哎，好，那么《中国时报》二版讲说，立法院的热门委员会，什么叫热门委员会？哈，交通热门委员会。为什么交通是为热门委员会？因为交通的钱最多，要建设就要钱嘛，而且每个地方都希望自己多盖几条路啊，多搞什么地下铁啊。哦，都希望，所以呢，你到交通委员会，就比较容易跟交通部打交道，比较容易争取嘛。哦，说这个外交国防是冷门委员会，而且呢，外交国防这次呢，可能委员都换了，都是新的要进去。哦，那卫环卫环委员会也是热门哦，有卫福部嘛。啊，也是啊，替替选民争取福利啊，啊，医院呐、啊，卫福部管各种医院呐、啊，药啊,啊，啊，等等啊，所以呢，就台湾当然很特别了。台湾的这个，因为新人很多，这次就54个新科立委，蛮多的，将近一半是新科，哦、啊，国民党特别多。哦，国民党的连任率这是不高。哦，第一个你民众党都是新的嘛，呃、民进党落了十个，民民民进党落了十个，国民党增加了一些，基本都是新委员，很多议员啊，就变成立委啊。在、哦、国外的话，一般都是资深啦、啊，而且很少说委员会这样换来换去的，因为你你在一个委员会里面搅，你才知道那个。相关政府部门的状况，你说换来换去，你怎么会知道呢？哦，部长可能换来换去，但这个委员在那边很多年，比部长还还有权威，还清楚那几个部会的运作。部长很可能是新人进来，根本搞不清楚怎么回事嘛。啊，嗯，所以但台湾就是蛮怪的啊、哦，台湾的这个制度蛮怪的啊。哦甚至都要靠抽签来决定国运会。国民党现在有一套积分制度了，啊，你是什么资深啊？你是什么？反正就是他用各种制度来来累积他的积分啊、哦。因为说搞不定啊、哦，就变成这样子哦。翻过来，《A 三版中国时报》呢，有我昨天提了一个修法的案子，啊，所以他把他在 n 师机人事案，赵浩康抛修法防万年委员。在《中国时报》A 三版的头哦，什么意思？我之前曾经提出 ，NCC 应该按照政党比例来推荐哈。哦、NCC 因为大家关切啊、哦，过去 NCC 这个压迫媒体啊、哦，真的是不胜枚举哈。那所以我在讲，我说应该按照政党比例哈推荐啊，推荐啊、哦哦。那所以推荐就是他应该尊重各党嘛，就你哎，你这个党推荐几个给我。那按照政党比例来推荐，那 N 现在七个月，这是明定在 N 次级组织法的，那就是三三一嘛。按照现在政党比例，就民进党三个，国民党三个，民主党一个。但是赖清德个性很强，不会照你建议做的，那怎么办？那就否决他嘛，因为他人是要送到立法院否决，否决，否决。有四个七月三十要到期，但是否决以后呢，法律有问题的，法律规定。否决以后，新的不能来呢，旧的继续干，干干到新的来为止。那旧的，就是让大家觉得讨厌 N c G 的地方啊，那旧的继续干，那是什么意思？你否决它有什么意义呢？所以必必须要修他的组织法第四条第五项。好，那我我仔细看啊，是说也跟律师讨论哈，就是说呢，这个你必须要修第四条第五项。好、啊，他当时讲说，如果啊，这个。他、啊、法律是这样的啊、哦，本委员会任期届满啊，那未能依前项规定提任，哦，原任委员之任期呢，一直到新任委员就任为止，哦，所以说你新任委员不就任，我旧委员就一直延，那我就把它改成，本委员会任期届满未能依前项规定提任或提任未能通过立法院之同意时，原任委员之任期即应终止，不得延任，啊、哦。那好了，那另外呢 ？N.C. 组织法第十条第三项说，会议之议决应以委员总额过半数之同意行之。就也就是说，我现在干你四个送来我都不同意嘛，你实际上三个。那三个到后年7月31一号，这三个能不能去表决？按照他的组织法是不行的，因为他组组织法呢是说，哦，说这个。要总额过半同意才能够行之，所以你三个就不到总额过半，四个才过半，总额是七个嘛。但是民进党可能赖皮啊，什么叫总额？总额就是现在多少人就叫总额。你既然呢七个干掉四个不过通过，三个三个就是总额，所以过半两个就可以开会。他很可能这样主张，其实不对的哦，因为他这个总额就是七个，他的法律规定就是七个嘛。那如果你说只现在只要过半，你可以讲说这出席委员过半嘛，这一决行之嘛。他不是讲出席委员，他要总额啊，应该七个。可是呢，你不敢讲民进党会不会代批，所以干脆也把要既然修一不做二不休，就把这个第四条也给他修了啊、哦。所以呢，第四条我就把它改成会议一决，应议員委员总额七名，本来是总额过半数致同一形式总额。再加上七名，至过半，统一薪资，好，所以这个这个组织法修，那这样的话就防止啊委员变成万能委员，或者你一直不不通过他，他旧的一直干着干着变成万，像以前那个老立委一样变成万年委员，好，好，当然民进党的委员说，赵少康凭什么提这个建议？他什么身份提什么身份呢？我一个老百姓身份也可以提建议啊，一个前立委身份也可以提建议啊。哦，一个政治评论者的身份也可以提建议，都可以啊。建议还不能提嘛。好，那陈朝平啊，这个陈朝平老朋友了他在中国时报的这个民意论坛吧，他们叫石轮广场，也提一个，就是釜底抽薪，彻底改革 N C C。他当然提的更更彻底了哈、啊。他的意思就是说，其实不是光是委员的问题。而是 N C C 组织法，因为 N C C 在定定的时候呢，那个时候还是戒严时期，所以那个时候政府叫管制言论。他说，全世界哪有一个这种媒体啊？这个管理单位是管理言论内容，还去检查那内容到底对不对？真的是不对的。N C C 不应该有这么大的权力。我同意陈超平的这个看法。哦，你自己想想看，媒体是监督政府的，就政府机关还要管媒体，你到底内容讲些什么？这不是很荒谬吗？我就像最早的时候，那个金钟奖还颁给媒媒体，你知道新闻节目金钟奖。那时候我就讲，我说媒体是监督政府，你怎么政府还新新闻局还搞个金钟奖来给媒体新闻工作者呢？所以现在没有这样讲了，现在取消了。现在你看金钟奖没有一个给什么新闻，给给什么新什么最好记者啦、啊，最好什么没有？为什么？当时我是讲说不可以的，这违反这个制衡的原则。那同样的。你你现在政府你怎么可以搞一个 NCC， 然后呢来管媒体呢？那媒体是管政府，是监督政府的，哦。所以呢，按照陈陈少平的讲法，就算这种都应该都是很荒谬的，我同意啊、哦。不过这个改就很麻烦，要彻底的改啊、哦，大改特改啊、哦。去年啊、哦，去年我们只生了13万多的 baby 啊，十三万五啦 ，13 万五千大概。去年全年新生的是小孩子是13 5, 1 3万5千五百人，那今年是龙年，大家期望能够多一点，但是他们说多有限，多五千个最多，啊，这怎么少，都这么这么少呢？ 1976年的时候是龙年，我们生了4 2二万五千个，比头头一年的兔年增加五万六千个。再过12年， 1 9 8 8年的龙年有3 4四万两千个，比头一年多两万八。再过十二年，两千年的龙年生了三十万五千个，比前一年增加两万二。再过十二年，二零一二年只剩下二十二万九，但是还比前年高出三万三。那现在呢？去年只有十三万五千五百七十一人，他们估计只能多五千，至少多个一两万嘛。哦，不过现在显然这个新生儿真的很少哦，这是很要命。你不要看这是将来真的要命。人越活越长，啊、哦，越活越长。但是呢，你看日本，我昨天看个数字啊，六、哦、十年以前日本呢，一百岁以上只有几十个，去年一百岁以前有九万个了。你看那个人的寿命，因为医药的发达、公共卫生的发达啊、哦，越活越老，小的不生，哦，老的一直一直活着。这将来那个小的压力很大的啊、哦，政府的压力也很大的哈。哦那另外呢？联合报托板头登的另外跟这个很像，台湾的医生老化，平均年龄51岁半。那、呃、急诊44岁最年轻，因为急诊年轻的将你到急诊室，他刚刚搞一阵他就走了不干了啊。妇、哦、产科 56.7 岁最资深，为什么现在少子化嘛？年轻人不要去干妇产科医生嘛，也不要干小儿科医生了，这也蛮麻烦的。说人瑞吉的医生有十个人，我很注意这个新闻。最老的医生，台湾有多少岁？你知道吗？ 105岁， 1 0 5岁还在看病哈、哦。那他的病人可能都死了、啊。我我这样讲不对的，说他以前年轻的时候的病人可能都不在了。啊、呃，我知道有些老医生90岁还在看，很多人说90岁看，我说这个还有道理，因为他的病人可能也就是八九十岁的嘛，搞不好有的病人比他还老嘛。比如什么高血压啦，什么心脏病啦、啊，糖尿病，他看他一辈子，那反正就是看看有没有变化、啊，吃药，反正就吃那些药。105岁真的很老嘞、欸，哦，一百零五岁可以教人家怎么活到这么老，我觉得搞不好大家很爱听。我每次看到那种年纪很大的1 0 0岁，我就抢就问他孩子，他到底吃些什么，他怎么能活这么老？哦，所以呢，这个105岁的医生真的不容易，不觉得？哎。一个人活一百岁都要尊敬他，他这是不容易。不管怎样，都是不容易。不过越来越多了，哦，台湾现在回到一百岁以上啊、哦，听说已经超过四千人，哦，超过四千啊。那台北就占一半，啊、哦，所以这个营养啊，跟卫生医疗还是有关的。好，我们今天时间到了，祝你有一个新的开始。